0: Hallo zum Podcast Reise meines Herzens. Hier ist Nicole. Hast du Angst vor dem Tod? Wow, große Überschrift und darauf gibt es ja wahrscheinlich nur so zwei Antworten, ja oder nein. Hast du dich das schon mal gefragt? Hast du Angst vor dem Tod? Ich könnte auch fragen, lebst du schon oder bist du schon tot? Ich habe neulich zu dem Thema einen Post in meiner Facebook-Gruppe gemacht. Kleiner Reminder an dieser Stelle, wenn du da gerne beitreten möchtest. Die Facebook-Gruppe heißt Reise meines Herzens, Herz geführt durchs Leben reisen. Den Link findest du auch hier in den Shownotes. Dann sei herzlich willkommen. Und ich hatte dazu einen Post gemacht, weil es mir so wie Schuppen von den Augen fiel. Weil ja, viele sagen so, oh, das ist so toll, du reist durch die Welt und machst dies und das und traust dich was, ne? Würde ich ja nie machen, teilweise auch Frauen, die sagen, oh ne, alleine durch die Welt reisen geht ja gar nicht. Und ich habe halt schon für die Sache, die ich jetzt gerade mache, super innere Antreiber. Also ich habe die Risikobereitschaft in mir. Meine Abenteuerlust zeigt sich daran natürlich, Neues zu erkunden. Und auch eins Dinge, ich höre auf mein Herz und Reisen ist halt meine Leidenschaft. Ähm und ich glaube, das ist fast noch gar nicht so, dass... Das Tollste, sage ich jetzt mal, sondern eine meiner positiven Eigenschaften, die mich das machen lässt, was ich jetzt mache, ähm, nämlich diesen Job gekündigt zu haben und alles hinter mich gelassen zu haben in Deutschland, Wohnung gekündigt, Möbel verkauft und, all, und ich reise alleine durch die Welt und ich glaube, es ist, weil ich keine Angst vor dem Tod habe. Es mag jetzt sein, dass es gut begünstigt ist durch die äh, Risikobereitschaft und durch die Abenteuerlust. Doch ich weiß, in, in der Tiefe meines Herzens, es wird ja einfach nur noch cool, ähm, wenn ich tatsächlich dann diese menschliche Hülle hier verlassen habe. Ich habe a, diese innere Gewissheit und b, habe ich einige Bücher gelesen, ich habe Berichte gelesen über Nahtoderlebnisse, und die sagen ja alle immer das Gleiche, es kommt ein weißes Licht, mehr oder weniger und ähm, du bist einfach nur noch in der Liebe und es ist so schön. Also die, die äh, das erlebt haben und dann sich aber entschieden haben, doch auf der Erde zu bleiben, in der äh, entsprechenden Inkarnation, ähm, die sagen, es war einfach nur schön. Und ich bin mir sicher, dass es stimmt, meine Überzeugung. Und da denke ich mir doch, ja, wie cool ist das? Wenn es so cool wird, dann kann ich doch jetzt hier das Leben genießen und ich muss gar keine Angst vor dem Tod haben. Und vielleicht ist das Wort Tod auch ein bisschen zu hoch gegriffen, aber vielleicht hast du auch einfach Angst davor, deine Träume zu leben, auf dein Herz zu hören und ich kann es verstehen, ähm, weil es bedeutet, raus aus der Komfortzone, raus aus dem, was du bisher gemacht hast und dein Gehirn möchte dich dafür schützen, neue Erfahrungen zu machen. Dein, dein ganzes System ist darauf ausgelegt, energiesparend zu arbeiten und wenn du irgendwas Neues in deinem Leben machst, irgendwohin reisen willst oder, ich weiß nicht, einen neuen Beruf ähm, machen willst oder einen Podcast starten willst oder ein Buch schreiben willst, das kennt dein Körper, das kennt dein Körper, Seele, Geist, System natürlich nicht und sagt, oh, what, das ist ja anstrengend, das wird ja richtig anstrengend, nö, ne, will ich nicht, mache ich mal ein bisschen Angst dahin und dann, Hört das schon wieder auf mit diesem Flausen im Kopf. Und wenn man weiß, wie das System funktioniert, wie das ähm, ja der Körper ausgerichtet ist auf Energiesparen, dann wird es natürlich einfach zu sagen, okay, ich kenne dich, mein Körper, ich kenne dich. Äh, du Schlawiner, ich weiß, dass du Angst hast und ich weiß, dass du irgendwie nichts Neues machen willst und ich mache es trotzdem. Ähm, genau, das lässt mich auch immer wieder, dadurch, dass ich keine Angst vor dem Tod habe, weil ich weiß irgendwie, es wird cool, es wird eine coole Party da oben, wenn ich mal wieder ankomme, Dann denke ich mir, ja, dann brauche ich doch auch keine Angst vor dem Leben zu haben, dann kann ich doch das machen, was ich will. Und egal, was andere darüber denken oder was andere sagen, nein, ich mache es jetzt einfach. Und es bringt mich manchmal auch in Situationen, <lacht> die auch risikobereit sind. Ich, ich habe so ein paar äh, äh, Dinge vor Augen, zum Beispiel in Australien. Da, da geht es ja manchmal echt, war ich irgendwie so am Abgrund unterwegs, also sprich wirklich beim Wandern auf Felsen, ähm, wo es einfach zig, zig Meter nach unten ging äh, und unter mir nur tosendes Wasser und irgendwie viele, viele Felsen. Und ich gehe dann aber trotzdem da so ran an die Kante und gucke noch, ach, kann ich da nicht noch vielleicht ein besseres Foto erhaschen oder so. Und manchmal ist dieser Sandstein natürlich nicht ganz so stabil und dann gehe ich vielleicht mal weiter, als ein anderer das machen würde. Zumal es ja nicht so ist wie in Deutschland. Das ist ja alles immer abgesperrt. Ähm, und in anderen Ländern halt nicht. Also da, ähm, selbst wenn ich abstürzen würde, ja Mai, dann ist es so. Komme ich halt wieder in der nächsten Inkarnation. Ähm, ich, ich sehe das einfach entspannt mit dem Tod. Oder auch in Hawaii. In Hawaii, da war ich einmal alleine wandern, Uh, es war Nebel beziehungsweise ich war in den Wolken, weil a war ich ein bisschen höher und b hat es geregnet und ja es war sehr sehr neblig und ähm, wolkig und weit und breit war kein anderer Mensch und es war sehr matschig, sehr modderig und teilweise echt äh, links und rechts so äh, Abgründe und ich mach das denn. Weil ich mir denke, ja, okay. A, wird schon gut gehen. Ich bin im Vertrauen und in der Liebe. Ähm und ja, wenn es irgendwie zu dramatisch wird, dann reiße ich schon die, die Leine und sage, okay, jetzt kehre ich um. Ähm auch auf Bali hier hatte ich zum Beispiel eine Situation, wo sicherlich mir auch am Anfang ein bisschen mulmig war und ich glaube viele Menschen hätten diesen ein kilometer Walk wahrscheinlich gar nicht gemacht. Ich war auf einer Veranstaltung und so auf einer Ecstatic Dance Night. <lacht> ich bin dafür so ein bisschen äh, nach außerhalb gefahren, also von südlich von Ubud war das. Und ich hatte mir kein Scooter gemietet, ich bin da mit dem Taxi hin. Und hatte mir auch da keinen Scooter gemietet und diese Veranstaltung war halt nur einen Kilometer entfernt von meiner Unterkunft. Und ich bin dann da abends hingegangen, alles easy peasy und nachts, irgendwann nach zwölf, die Veranstaltung endete um zwölf, bin ich zurückgegangen. Und ich dachte ja, ein Kilometer, meine Güte, das sind zehn Minuten, bin ich schnell zu Hause. Und es ist natürlich dunkel, da gibt es jetzt nicht so Straßenbeleuchtung wie bei uns. Und das ist aber gar nicht das Thema gewesen, sondern auf Bali gibt es ja ganz, ganz viele Hunde. Also wilde Hunde, herrenlose Hunde, die man auch immer und überall an jeder Ecke sieht. Und früher gab es ein großes Problem auf Bali, weil ähm, sie sehr durchseucht waren mit Tollwut. Ähm, mittlerweile ist es nicht mehr so. Ähm, leider Gottes haben sie ganz viele Hunde auch getötet. Und die, die noch da sind, sind alle durchgeimpft. Das habe ich jetzt erfahren. Und die sind auch sehr ruhig, äh, also tagsüber sehr ruhig, <lacht> ganz lieb auch. Und nachts halt nicht. Da bellen sie. Und dieser, dieser, ein, dieser eine Kilometer nach Hause da waren bestimmt über 20 bellende Hunde, die teilweise angerannt kamen zu mir, also bellend angerannt kamen. Und ich bin praktisch diesen Kilometer ständig angebellt worden von diesen herrenlosen Hunden. Und am Anfang war mir auch ein bisschen mulmig, weil ich dachte, okay, oh, hätt's mal doch einen Scooter gemietet irgendwie, wär's ein bisschen schneller unterwegs. Ähm, oder ich hätte mir auch, ich hätte da auch so ein Taxi nehmen können, aber ich wollte ja zu Fuß gehen. Ja, und auf einmal diese bellenden Hunde ähm, und ich habe dann noch meine, meine Handy-Taschenlampe angemacht und dann siehst du diese Zähne auch manchmal und denkst so, krass. Und dann habe ich aber gedacht. Ah, Hunde, die Bällen beißen nicht. Das fiel mir dann ein. Und ich bin so ins Vertrauen und in die Liebe gegangen und habe diesen Hunden jeweils Liebe geschickt. Und habe einfach gesagt, ich liebe dich, Hund, ich liebe dich. Und auf einmal wurde ich selber ganz ruhig. Und ja, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Okay, der Hund. Weiß dich, ja, das ist nicht so toll, definitiv. <lacht> Aber was ist das Schlimmste, was passiert? Dass du irgendwie umkommst und ja stirbst. Also so schlimm wäre es jetzt sicherlich nicht geworden. Aber dadurch, dass ich keine Angst habe vor diesem Tod, ähm, bin ich auch in diesen Situationen einfach ruhiger. Vielleicht als andere Menschen oder vielleicht als die Mehrheit. Ich weiß es gerade nicht. Ich will mich jetzt auch nicht als super toll oder so darstellen, um Gottes Willen. Ich habe nur geschaut und reflektiert, woher kommt es, dass ich Dinge mache, die vielleicht manchmal anders sind. Und das möchte ich dir heute mit an die Hand geben. Überlege mal für dich, handelst du ganz oft aus der Angst heraus und aus dem Misstrauen heraus? Also in dem Beispiel Hunden wärst du jetzt misstrauisch gewesen? Oder findest du irgendwas, so wie ich, gehst du ins Vertrauen und sagst, ah ja, Hunde, die bellen beißen nicht. <lacht> ne? Findest du das Gute in Situationen? Findest du die Liebe? Oder gibst du Liebe vielleicht doch einfach und ja, vertraust, dass diese Situation einfach gut für dich ist. Weiteres Beispiel heute ist irgendwie sehr geprägt von Beispielen, aber weil es ähm, mir heute passiert ist, auch wo ich mal kurzerhand nicht im Vertrauen war, <lacht> kommt auch vor. Und zwar hatte ich heute Friseurtermin hier. Und ich bin ganz locker davon ausgegangen, dass es das der Friseur ist, den ich hier schon vor vier Wochen hatte. Ich habe gar nicht gefragt, ich dachte, es sei der einzige Friseur in diesem Spa, aber war es nicht. Auf jeden Fall kommt ein anderer Friseur an und sagt, ja, hier, du willst ja Farbe und komm mit dieser Farbpalette an. Und von diesem anderen Friseur kannte ich halt auch schon im letzten Jahr. Der kam hin, hat meine Haare gesehen, hat irgendeine Farbe angemischt und das passte perfekt. Und dieses Bild hatte ich nun vor Augen. Und jetzt kommt dieser Friseur und kommt mit dieser Farbpalette an und sagt ja, was hätt's denn gern? Und ich so... Pff. Ja, Mai, ich sag ich, weiß nicht. Äh, pf, ich nicht, ich äh, weiß ich nicht, was meinst du denn hier, das Grau muss weg, <lacht> das Grau muss weg. Sagte, ja, wir können dies oder das und dann guckte er so und ich so, ja, weiß ich nicht, äh, pf, ist denn dein Kollege nicht da, fragte ich denn so. Und sagte, er, nee, der kommt das in der Stunde, ähm, Sage ich, ja, bei dem war ich, der kam jetzt nicht mit einer Farbpalette an, der hat einfach irgendwas angemischt. Ich weiß es nicht. Und dann sagt er, ja, nee, ich bin auch nicht so gut wie der. Und ich, ach du Scheiße, <lacht> da war mein Vertrauen natürlich weg, wenn jemand sagt, ich bin, ich bin auch nicht so gut wie mein Kollege. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, was könnte ich jetzt machen? Ich kann jetzt ins Vertrauen gehen oder ich kann weiter im Misstrauen bleiben. Und da habe ich gedacht, nee, ich gehe jetzt ins Vertrauen. Wenn so etwas passiert dann wird es bestimmt richtig, richtig gut. Und vor allem habe ich diesem Menschen wieder mehr Sicherheit gegeben. Ich habe gesagt, nee, pass auf, als zurück, du machst das jetzt. Du machst die Farbe ganz toll und ich weiß, dass du der weltbeste Friseur hier bist. Und du wirst es perfekt machen. Er war sich aber nicht so sicher, ob er es wirklich hinkriegt, ähm und dadurch, dass er auch so ein bisschen Unsicherheit ausgestrahlt hat, war ich auch im Misstrauen. Und dann habe ich es aber geswitcht und habe gesagt so, nee, halt, stopp. Willst du jetzt eine Stunde auf den anderen Friseur warten? Nein, ist ja auch doof. Und äh, ich finde, dieser Mensch hat ja nun auch Vertrauen verdient. Und was das Coole war, dieser Mensch war einfach Toll, der hat mir nachher beim Haarewaschen den Kopf massiert. Oh meine Güte, war, sowas hatte ich noch nie. Wirklich, so, so toll. Und habe ich gedacht, ja, siehst du, bist belohnt worden, bist ins Vertrauen gegangen, dass der es schon gut macht. Also, du wirst ja nicht mit grünen oder blauen oder so Haaren rausgehen. Alles gut. Und ich wurde. Im Gegenteil sogar noch beschenkt mit dieser wunder, wunderbaren Massage. Also von daher, meine Frage an dich, lebst du schon im Vertrauen und in der Liebe oder bist du noch im Misstrauen und in der Angst? Und wie äußert sich das? Ähm, das ist jetzt auch sicherlich so ein spiritueller Punkt, ähm, ich hau jetzt hier auch einfach raus. Also wir haben ja eine gewisse Anzahl an Menschen hier auf der Erde und der eine Grund ist, weil immer mehr Seelen auch hier auf der Erde inkarnieren wollen, weil sie dabei sein wollen, wie die Erde einen Aufstieg erlebt, also wie hier auf der Erde praktisch, wie wir wieder zurückgehen zum Ursprung, wo wieder alles toll war, Licht und Liebe und ähm, ja, wo, wo wir wieder eins sind mit der Natur und in Liebe und Harmonie miteinander leben. Ähm, sieht man im Außen sicherlich nicht immer und ich kriege auch schon ab und zu mit, obwohl ich keine Nachrichten lese und höre, aber was in Deutschland los ist und auch gerade dieser Anschlag war, in Hanau, das ist natürlich dramatisch und verurteile ich auch aufs äh, Schärfste. Ähm Aber es kommt nicht jede Seele, die gerne hier auf Erden sein möchte, auf die Erde, weil sonst würden wir wirklich viel zu viele Menschen hier auf der Erde sein und du bist jetzt hier, du bist eine von den Seelen, die jetzt hier auf der Erde leben darf, die das Geschenk des Körpers bekommen hat und das ist nicht jeder Seele vergönnt. Und wenn du denn doch schon hier bist, warum denn nicht das Leben genießen, warum denn nicht das Erleben, was du mit einem Körper erleben kannst, denn als Seele kannst du viele Dinge nicht erleben. Ähm, als Mensch kannst du andere Orte besuchen, du kannst in der Natur wandern, du kannst durch den Wald spazieren, du, du kannst im Flugzeug sitzen, du kannst Auto fahren, du, du kannst Achterbahn fahren, du kannst Sexualität erleben, du kannst Nahrung aufnehmen, du kannst Kinder bekommen, du, du kannst dich künstlerisch ausdrücken, du kannst Bilder malen, singen, Musik machen, du kannst auf der Bühne stehen, du kannst Bücher schreiben, du kannst tanzen, du kannst deinen Traumjob bekommen, du kannst alles erschaffen, was du willst, weil du diesen Körper hast. Und das ist halt nicht jedem, jeder Seele vergönnt. Und warum denn sich immer klein halten und irgendwie immer sagen, ja morgen, morgen mache ich oder übermorgen oder ja, wenn dann. Also erst noch bitteschön, ähm, muss ich hier das Projekt zu Ende bringen, dann... Und wenn das Projekt zu Ende ist, dann hat dein Chef dir schon wieder ein neues Projekt vor die Füße geknallt. Oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann reise ich. Also das höre ich ja ganz oft. Oder wenn ich in Rente bin, dann mache ich auch eine Weltreise. Ja, die Frage ist, ob man das Rentenalter erreicht. Also ist ja auch nicht jedem vergönnt. Von daher Ja, fang an, kleine Dinge zu verändern vielleicht, wo du ähm, wieder mehr Spaß in dein Leben bringst, wo du äh, einfach mal neue Wege gehst, wo du neue Sachen ausprobierst und ähm, sei das heißt, es einfach mal ein anderes Restaurant aufsuchst und dich daran erinnerst, was... Ja, wie soll ich sagen, und dich daran erinnerst, letztendlich wer du wirklich bist und wer du hier sein willst. Wer willst du sein? Du erschaffst dein Leben selber, du wirst nicht gelebt. Ja, manchmal fühlt es sich so an, als werden wir gelebt und äh, andere Leute entscheiden. Und vielleicht ist es auch manchmal so, aber nur weil wir anderen Leuten die Macht über unser Leben geben und ich denke, es ist an der Zeit, dass du wieder die Macht zu dir zurückholst, dass du wieder entscheidest, was du willst. Willst du aus der Liebe und aus dem Vertrauen handeln oder aus dem Misstrauen und aus der Angst? Es ist beides eine Entscheidung, es ist alles gut. Und ich glaube, zu wissen dass das Leben einfach cooler und schöner ist, wenn man aus der Liebe und aus dem Vertrauen handelt. Ja, jetzt gucke ich mal, ob ich mir hier noch was aufgeschrieben habe, was ich noch gerne sagen wollte. Ähm, ja, sicherlich eine Geschichte, die, die ich jetzt hier auf der nächsten Seite noch notiert hatte, war, warum haben wir denn so viel Angst auch vor dem Tod? Weil diese Angst auch geschürt wurde. Also, das ist ja letztendlich vielleicht gar nicht von dir haus gemacht, das ist mir nochmal ganz wichtig, sondern von der Gesellschaft so ähm, geschürt worden. Ganz maßgeblich beteiligt sind dann natürlich auch die Religion. Sicherlich nicht jede, aber ähm, Gerade äh, kommt mir jetzt natürlich in Sinn irgendwie, die katholische Kirche äh, spricht ja immer vom Fegefeuer und von der Hölle und sowas gibt es in meiner Welt einfach nicht. Ähm, das ist Quatsch. Also die Hölle, die machen wir uns selber hier auf Erden, weil wir nicht ins Vertrauen gehen und weil wir nicht in die Liebe gehen, weil wir nicht das Leben unserer Träume leben. Das ist die Hölle auf Erden. Also ja, genau, das ist die Hölle auf Erden. Aber es gibt keine Hölle, wo du irgendwas fürchten musst. Und natürlich hat man dann Angst vor, der, äh, vor dem Tod, wenn man dann vielleicht befürchten muss, oh, ich habe auch irgendwo mal einen Fehler gemacht in meinem Leben. Oh Gott, und da habe ich diesen Menschen verletzt. Und da habe ich das gemacht. Und ah, da habe ich da gelogen. Und oh Mensch, damals irgendwie habe ich irgendwie meinen Mitschüler verdrescht. Oder irgendwie sowas. Und ich meine, wenn man denn Angst haben muss, dass man für Dinge, für Fehler oder für Entscheidungen, die man getroffen hat, in die Hölle kommt. Ich meine, dann hätte ich auch Angst vor dem Tod, vermutlich. Ähm ja, das Leben geschieht hier auf Erden, in deinem Körper und... Ich wünsche dir so sehr, dass du diesen Körper nutzt, um freudvolle Erfahrungen zu machen, um ja, dir das Leben deiner Träume zu erschaffen und auch mal durch die Angst gehst. Durch die Angst gehst, so wie mit meinen Hunden, wo ich am Anfang dachte, als die ersten Hunde angerannt kamen und gebellt haben, wo ich gedacht habe, oh, ich glaube, ich drehe um und nehme mir ein Taxi. Ähm... Und dann aber entschieden hab, nee, halt, stopp. Nein, ich gehe jetzt diesen Weg. Diese Hunde sind tagsüber so, so friedlich. Warum sollten sie jetzt irgendwie nachts beißen? Und, und ich glaube, die hatten wahrscheinlich mehr Angst als ich, äh, weil die das halt nicht gewohnt sind, dass da Nachtspaziergänger äh, über die Insel laufen. Da gibt es eigentlich nur Scooterfahrer, da bin ich wahrscheinlich die einzige Verrückte, die dann nachts irgendwie zu Fuß geht. Das kannten die nicht und ich habe mir gedacht, die haben Angst. Die denken jetzt, oh mein Gott, die will uns irgendwas antun. Und dann habe ich ganz viel Liebe geschickt. Ja, und bin heil angekommen. <lacht> so, in diesem Sinne, ich wünsche ihr alles Liebe. Ich wünsche dir vor allem ganz viel Spaß beim Leben und ganz viel Freude, ganz viel Vertrauen und ganz viel Liebe. Liebe vor allem für dich und Liebe für das Leben. Ich freue mich, wenn du ein paar Gedanken zu dieser Podcast-Folge teilen magst, vielleicht auf Instagram oder Facebook. Teile mir gerne mit, ob du da wie du zum Thema Tod stehst, was, was denkst du darüber? Hast du Angst? Und, und sei einfach mal ehrlich. Es ist ja nicht schlimm, nur du kannst es ändern durch kleine Dinge. Also ich freue mich, wenn wir da in Diskussion gehen und hab ein schönes Wochenende oder wann immer du den Podcast hörst. Einen schönen Tag, eine gute Nacht, eine tolle Mittagspause. Was du immer du gerade machst. <lacht> Mach's gut. Tschüss, deine Nicole.